0: Eu sou a Ana Luísa. E eu sou a Bruna. E esse é um podcast para falar sobre as delícias e os perrengues de se trabalhar sem chefes e horários definidos.
1: Mas com liberdade e muitos sonhos. Bora explorar o Universo Freela com a gente?
0: Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao episódio 56 do Universo Freela. E hoje a gente vai falar sobre os piores erros <risos> e os maiores acertos da nossa carreira freelancer. É, a gente tá sempre compartilhando aqui nos episódios, né, os nossos acertos, perrengues, conquistas, enfim. Acho que vocês percebem que a gente adora compartilhar essas experiências para inspirar vocês, para vocês poderem aprender, né, a partir das nossas falhas e, e, enfim, poder tirar algum ensinamento de tudo isso. Mas hoje a gente resolveu, assim, né, refletir nesse climinha aí de final de ano, né, a gente tá gravando esse episódio em dezembro, quando a gente pensa sobre muita coisa, principalmente sobre a nossa carreira, a gente decidiu trazer aqui os piores erros e os maiores acertos e trazer aprendizados, assim, mais concretos do que que a gente tirou a partir de tudo isso, para poder inspirar vocês de alguma forma. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje, né, Bru?
1: Sim, um episódio muito legal. A gente separou aqui dois, três erros ou acertos, né? Coisas que a gente acha que a gente fez de uma forma bacana na nossa trajetória... É, e foi interessante na hora que eu parei para escrever o roteiro assim, e pensar nessas, nesses erros e nesses acertos. Lógico que teria muito mais coisa né para compartilhar, mas a gente tentou <risos> trazer alguns que são mais highlights assim. É, e acho que vai render boas reflexões e alguns aprendizados aí para vocês também. Então vamos lá para o nosso papo de frila. Vamos lá. <risos> Vamos começar aqui o nosso papo de frila, então. Hoje eu vou começar compartilhando aqui alguns erros, alguns acertos, depois a Aninha vai complementar. Os primeiros dois erros aí que eu queria compartilhar, eu não sei se são os piores, acho que o primeiro que eu vou falar foi um grande erro, que eu acho que teve um peso bem grande, assim. mas eu tava até comentando com a Aninha antes da gente começar a gravar que eu fiquei em dúvida sobre o que colocar, porque tem várias coisinhas assim no dia a dia que a gente vai se arrependendo, enxergando como pequenos errinhos, mas assim, aqui a gente não ia ficar trazendo coisas picadas, então eu fiquei bem é, pensando em coisas mais macros, assim, para a gente abordar. Então o primeiro é, grande erro, assim, que eu cometi aí, eu já tô três anos como frila, é, foi optar por seguir por um caminho muito focado em infoprodutos em 2020 e 2021. E eu... Essa foi uma decisão que eu tomei muito influenciada por ver outras pessoas, profissionais autônomos aí fazendo, trilhando esse caminho, porque quando você foca em infoproduto, teoricamente é uma renda passiva, né, um dinheiro fácil ali que entra, mas eu acabei me iludindo um pouco com essa decisão, então claramente eu não estava pronta, é, com uma maturidade de negócio, de enfim, de tudo ali para conseguir me manter só dessa forma, então... Foi um movimento natural que eu fui diminuindo gradativamente assim, o número de clientes, fui focando menos esforços nisso e fui crescendo ali é, a, que- a parte de infoprodutos. E teve períodos que deu super certo, mas no geral, né, se você olhar para o saldo no, no acumulado ali de alguns meses, né, na verdade estava me dando mais ansiedade e mais nervosismo do que outra coisa, porque no acumulado não estava sendo o suficiente, não era o quanto eu precisava ganhar e é uma coisa muito instável, né, então quando eu comecei a lançar os meus infoprodutos lá em 2020, eu lembro que deu um boom muito grande, então tudo que eu lançava, né, eu dava muito boom, porque tinha muitas pessoas chegando, eu tinha acabado de entrar na lista de top voices e tal, então tinha muitas pessoas chegando no meu perfil e pessoas que queriam aprender comigo, que se inspiravam em mim, no meu trabalho e tal, e então esse boom fazia sentido naquele momento, Depois, se você não tem um crescimento estável, assim, né? Então, vou continuar crescendo o tempo todo, vou continuar trazendo gente pro meu perfil e tal. A tendência é que isso se estabilize ou até mesmo reduza bastante num determinado período. E foi isso que começou a acontecer. E aí, eu comecei a entrar numa espiral de desespero, né? Aí, eu tive que parar, pensar e refletir sobre essa escolha. Porque, na verdade, não era um caminho que eu acho que eu nem escolhi por mim, foi mais pela influência, assim, de ver os outros e tal, e achar que era um caminho legal pra mim, eu tava muito nesse momento, é, nesse momento de vida e do, de ter saído na lista e tudo mais, do LinkedIn, de estar tá crescendo, é, mas acabou que eu acho que não foi uma escolha minha mesmo, e eu tive que olhar, refletir e, e rever, né, o caminho que eu tava traçando, e aí eu comecei a colocar minha energia de novo em conseguir clientes fixos, né, que eu atendi a mês a mês, produzindo conteúdo pra eles, é, e foi a melhor decisão que eu tomei, assim, porque ter essa, essa grana fixa é muito importante pra mim nesse momento da minha vida, talvez tenha outros momentos em que ter uma instabilidade maior não seja tão problemático, mas nessa fase que eu tô agora isso é importante, então não foi fácil, assim, porque aí a gente começa a duvidar de si mesmo, a achar que a gente é um profissional horrível, que nada dá certo, mas na verdade não é esse o ponto, né? Na verdade, às vezes a gente faz escolhas que não estão tão alinhadas àquilo que a gente quer e precisa naquele momento. O segundo pior erro que eu selecionei aqui pra falar no episódio de hoje foi em alguns momentos da minha carreira freelancer ter aceitado manter clientes apenas pelo dinheiro. Então, o que que eu acho sobre isso hoje, né? Eu acho que em alguns momentos, sim, a gente pode estar precisando muito de dinheiro, dinheiro pode ser a coisa mais importante por vários motivos, mas se a gente começa a fazer só isso na nossa vida frila, a nossa carreira se torna um fardo. E eu não sei se, assim, eu não sei os motivos que influenciaram todos os frilas do mundo a... saírem do universo CLT, mas um dos motivos que eu tive muito forte foi ter essa liberdade de escolher com quem eu quero trabalhar. Então, se eu acabo fazendo todas as minhas escolhas só por dinheiro, sem ter o mínimo interesse genuíno pelo cliente e tudo mais, acaba se tornando um grande problema e eu vou começar a detestar trabalhar. Então, lógico que tem dias que a gente está mais desmotivado independente disso, que a gente está mais cabisbaixo, mas assim, no geral... A maioria dos nossos clientes não podem estar com a gente só pelo dinheiro. A gente tem que ter algum tipo de relação um pouco mais genuína ali com eles. Gostar do perfil do cliente, gostar do segmento, gostar do projeto, enfim, alguma coisa. Porque quando a gente só vai mantendo clientes pelo dinheiro, a gente vai ficando mais desmotivado. Porque dinheiro é importante, gente, mas não é tudo, né? Pra gente continuar fazendo um bom trabalho, a gente precisa de motivação além do dinheiro, por mais que esse seja um ponto bem importante. Então, esse foi um segundo erro aí que já teve fases que eu escolhi ficar com alguns clientes só por dinheiro e acabava não dando certo. Normalmente, quando é só pelo dinheiro, provavelmente não vai ter sinergia de trabalho... Não vai durar muito tempo, enfim, vai dar alguma coisa aí que você vai ver que provavelmente não vai durar muito, vai ser mais difícil. E aí eu separei aqui três acertos, porque eu pensei em três e achei que seria legal trazer esses três. Em contraposição ao primeiro erro que eu falei, eu acho que foi ao mesmo tempo ao mesmo tempo que foi um erro querer focar quase 100% só em infoprodutos, eu acho que foi um acerto me aventurar por esse universo, porque por mais que hoje não seja algo que é responsável por, sei lá, nem 50% do que eu ganho, é, é um extra, todo mês tem alguma entrada desses infoprodutos, dessas coisas que eu já criei, que aí vai oscilando, e tudo isso é um extra, não, não quero mais ter essa dependência, é um extra apenas, mas assim, foi muito legal a experiência, eu aprendi, eu fui aprimorando, ainda tem coisas que eu quero fazer nesse universo é, coisas que eu quero melhorar, que é o tipo curso online meu que eu quero regravar, que eu quero deixar melhor e tal para manter isso no meu portfólio de trabalho e nem todo mundo não é todo mundo que tem essa coragem né de mergulhar aí nesse universo, se dedicar, a montar um curso, montar uma consultoria, é, fazer um e-book, sei lá eu porque exige tempo, exige trabalho, exige você se expor, então eu fico muito feliz que é, eu tentei, né? eu fiz, eu tenho essas, todas essas coisas criadas e que quem quer aprender comigo e tem várias pessoas que querem aprender comigo e querem fazer esses cursos e tudo mais elas têm essa oportunidade então eu fico muito feliz assim, de ter dado esse passo também então acho que foi um grande acerto eu acho que o erro foi mais realmente a distribuição de peso né? mas também tudo é válido e foi uma experiência o segundo grande acerto que é é bem macro, é bem importante que eu carrego comigo... é criar boas relações com os meus clientes... porque quando você cria boas relações hoje... elas podem render frutos no futuro... então eu tenho vários casos de... tenho um cliente específico que está comigo desde 2019... e é uma empresa que tem um turnover muito alto... né? infelizmente... então eu já trabalhei ali dentro da empresa com muitas pessoas... e aí já aconteceu várias vezes das pessoas que trabalhavam lá... irem para outra empresa e aí precisarem de uma frila de conteúdo e me chamarem para fazer frila é, nessa outra empresa que elas estão isso porque eu consegui cultivar um bom relacionamento com elas nesse primeiro cliente e elas vão me levando para outros lugares assim então se eu não fizesse não cultivasse esse relacionamento bom isso não renderia tantos frutos então isso é só um exemplo né mas podem render frutos de várias formas é, então acho que isso é um grande grande aprendizado e um grande acerto porque hum, a gente cultivar esses laços profissionais com respeito e com transparência é, faz com que novas oportunidades surjam de forma mais natural. Então, isso é bem importante. E um último que foi, que é mais rapidinho, um último grande acerto que hum, eu me orgulho muito, que é sempre ter me permitido sair da rotina na minha vida fria e aproveitar essa liberdade. Acho que liberdade é um dos valores mais importantes da minha vida pessoal e profissional. Cada vez mais eu enxergo isso. E foi um dos principais motivos para eu querer sair... Acho que foi o principal, assim. Acho que foi o grande motivo foi querer não ficar presa no escritório, não querer ficar presa a um chefe. Ter a minha liberdade. Decidir como eu vou usar o meu tempo. Decidir com quem eu vou trabalhar. Decidir como eu vou trabalhar. É, então, isso é uma coisa inegociável para mim. Liberdade é uma questão muito inegociável. É, e é o que eu mais amo nesse modelo de trabalho. E... Foi um grande acerto, assim, desde o começo eu consegui usufruir disso. E sempre que tá as coisas tão difíceis, assim, né? Eu acho que eu lembro disso porque é algo que me motiva muito. E eu não consigo nem pensar na possibilidade de voltar para um escritório, assim. Mesmo no híbrido, ontem eu tava aqui passando na... Eu moro em São Paulo, né? Então eu tava passando na Faria Lima no final do dia. Tem muito escritório na Faria Lima, uns prédios gigantescos e tal. Eu olhava, a gente era nove da noite, eu via nas janelinhas as luzes acenas, várias pessoas trabalhando nos escritórios, eu já ficava horrorizada, só de olhar eu já ficava com calafrios, assim. Então, é, a questão da liberdade é muito mais do que uma questão de espaço físico, né, mas isso, essa parte do físico é muito importante também. Então, acho que foi um grande acerto, e pra quem é frila e gosta de liberdade, acho que esse é um ponto bem importante. É, então é isso, assim, que eu separei dos meus erros e acertos,
0: e agora... A Aninha vai compartilhar os dela também. Arrasou, Bru. É, assim, quando eu tava pensando meus piores erros, <risos> esse, esse último, essa última conquista, né, esse último acerto da Bru, foi um dos meus piores erros, né, que é justamente a questão de eu ter me privado durante muito tempo de viver a liberdade da vida freelancer e de sair mais da rotina. Mas como eu já falei isso inúmeras vezes aqui, <risos> e vocês já sabem disso, eu já comentei como eu melhorei isso, né, principalmente nesse ano agora de 2022, eu trouxe outras duas questões para a gente né? mudar um pouquinho a fita, falar de outras coisas. Mas só para lembrar assim, que esse acerto da Bru, com certeza, é, assim como todos os outros, né, muito grande, muito relevante, porque é, quem é freelancer, a gente pressupõe que... A gente tem mais liberdade e a gente tem que aproveitar isso, porque ela que, no fim do dia, é essa liberdade, essa flexibilidade que permite a gente poder ver sentido no que a gente faz, porque são muitos outros perrengues, muitas outras dificuldades, e a gente poder ter essa flexibilidade faz tudo valer a pena, né? E aí eu separei aqui dois erros, que um, ele veio assim na hora que eu comecei a pensar na minha carreira freelancer, desde lá do comecinho, e o outro, eu percebi que são várias vezes que isso aconteceu e no fim é um um grande erro que até hoje eu cometo e que eu preciso tomar muito cuidado. Então, o primeiro é, é, quando eu pedi demissão, eu trabalhava numa agência né, de comunicação, e aí eu tentei continuar atendendo essa agência como freelancer. né? Então, eu fiz uma proposta para a minha ex-chefe, para eu continuar atendendo alguns clientes e continuar dando suporte é, e no fundo hoje pensando né lá atrás eu vejo que foi uma tentativa eu acho minha de manter um vínculo com a empresa por insegurança mesmo assim por medo de cortar totalmente os laços e aí vai que não dá certo vai que eu todos os meus clientes né sei lá todas então, inseguranças de de começo né de carreira freelancer e aí eu acho que eu queria meio que manter algum laço ali mesmo sabendo que a situação como um todo estava muito insustentável, né, só que a gente precisa lembrar que por mais que hoje o modelo freelancer seja muito comum, muito, assim, várias empresas estão se adequando e contratando profissionais freelancers para várias demandas, não são todas, né, que se adequam a esse modelo, tem empresa muito antiquada. Que não dá certo, que, que precisa ter ali os funcionários, né? Certinho no modelo CLT das 9 às 6, e, e, e não, não abre espaço para essa possibilidade, tudo bem, eu acho que isso é perfil né, de, de cada empresa. Eu sabia que a agência que eu trabalhava era assim, eu sabia que a minha ex-chefe tinha muita dificuldade. É na contratação de freelancers tanto que a gente tinha alguns profissionais que ajudavam a gente lá que davam suporte mas era em casos assim extremos era só quando ela não queria realmente investir em mais uma pessoa para ficar ali então assim eu sabia de tudo isso é, e mesmo assim eu insisti eu acho que isso gerou uma dor de cabeça muito maior do que eu precisava ter assim eu podia é, logo de cara ter seguido ter seguido né, caminhos totalmente diferentes e, e, e não ter tido esse essa complicação por mais tempo do que era necessário. E ainda que eu atendi um cliente, é, que era de mídias sociais, né, que é bem a minha área, durante mais tempo, assim, acho que foi quase um ano, e aí depois eu falei, não, eu vou passar para outra pessoa e vou cortar os laços 100%. Porque é isso, né, gente? Eu acho que no fundo, não que você, por exemplo, se você tá numa agência, você tá num lugar legal, que, poxa... É, de repente tem essa possibilidade de você continuar atendendo, até tem uma, uma colega minha freelancer que fez isso, que saiu da empresa e continuou com a parceria e dá super certo até hoje. Então, é claro que isso pode acontecer. Mas é importante avaliar, porque realmente tem empresas que não, não funciona esse modelo, a gente tem que respeitar e tem que saber que é, saiu o período da missão, acabou. né Então, é sempre importante a gente manter os laços é, no sentido de ter uma boa relação com as pessoas com quem você trabalhou, até como a Bru comentou, né, lá no... É, quando ela tava falando sobre ter uma, boas relações com os clientes, né? Eu acho que isso vale para qualquer é, experiência profissional que a gente tenha tido ao longo da nossa vida. Manter um, um bom relacionamento e, e sempre sair com as portas abertas, né? Porque a gente nunca sabe quando essas pessoas vão precisar da gente ou a gente vai precisar delas. Mas... É, acho que isso foi um erro muito grande meu, assim, querer manter um, um laço que não fazia mais sentido pra mim por insegurança. E me causou muita dor de cabeça mesmo, assim. <risos> então, olhando pra trás, eu vejo que isso foi um erro que hoje, com certeza, eu faria muito diferente. E o segundo, é, que é uma questão que a gente também, Vira e mexe, comenta por aqui, é não escutar né, a minha intuição em vários momentos. Então, assim, gente, praticamente todas as vezes tá, que eu senti que um cliente não ia dar certo e eu insisti, isso me deu um problema muito grande depois. Assim, quase 100% das vezes. Não vou falar que foi 100%, porque a nossa intuição também pode errar. A gente também pode ler os sinais errado e pode dar certo. É, mas eu diria, assim, que, sei lá, 90% das vezes... É, eu achei que, que um cliente ali não tava tão legal, não tava um alinhamento muito bom, eu captei algumas coisinhas, falei, putz, tô achando que não vai dar certo, mas aí eu insisti muitas vezes por conta de dinheiro, né, e me deu um problema muito grande, uma dor de cabeça muito grande, e a última vez que isso aconteceu, inclusive, foi bem recente, acho até que eu comentei no último perrengue da vez, no último episódio, ou no, ou no outro, não lembro agora, é, que foi isso, assim, é, é, foi uma pessoa que entrou em contato comigo, que a gente ia iniciar uma parceria, eu comecei a perceber que o fluxo dessa pessoa de trabalho era muito diferente do meu, uma organização muito diferente, um estilo de trabalho muito diferente, eu falei, putz, acho que isso aqui não vai dar certo. Eu insisti, isso me causou uma angústia enorme, que eu nem precisava nesse fim de ano, pra ser bem sincera, porque, né, que nem eu falei, a gente tá gravando esse episódio em dezembro, e fim de ano é sempre uma correria, ainda mais pra nós, frilas, que a gente quer tirar um períodozinho aí de férias, a gente tem que trabalhar muito mais, Então, eu nem precisava dessa angústia, mas eu, de novo, não escutei a minha intuição. Então, acho que isso é é um erro, assim, que eu não quero cometer no ano que vem, né? Em 2023, eu quero escutar mais a minha intuição, lembrando sempre que é óbvio que ela pode errar. É claro que a gente tem que que pensar certinho, não dá também para ficar negando o projeto só porque a gente achou que não vai dar certo, tem que tomar muito cuidado. Mas escutar um pouco mais aí essa vozinha, né, que diz, ah, não sei se vai rolar. E é o que a minha terapeuta sempre fala, assim, a intuição no fundo é a nossa cabeça, né, o nosso inconsciente lendo uma série de sinais de uma pessoa, de um ambiente, que a gente consegue identificar algum problema, até de uma forma inconsciente muitas vezes. Então isso no fundo que é a intuição, né. Então esse foi um erro que eu cometi várias vezes de não escutar, e depois me ferrar. <risos> então, não quero mais cometer esses erros, esse erro daqui para frente. Vamos ver né? se no, nos próximos perrengues ele não vai mais aparecer. Vamos ver. E aí, é, falando dos acertos, eu também, assim, eu trouxe dois, mas também tem um extra que eu gostaria de compartilhar, né? Que é bem legal, que tem a ver com esse podcast. É, eu acho que os meus dois, um né, dos maiores acertos que eu tive na minha carreira como freelancer, com certeza, foi o timing, que eu pedi demissão, né? É, eu acho que foi muito importante porque foi um período que eu estava muito de saco cheio do modelo Freelan, do, desculpa do modelo CLT, né? É, eu já tinha esgotado assim, tudo que eu podia em relação a esse trabalho mais tradicional. E isso foi importante porque eu não me questionava mais se era a decisão certa, foi como eu comentei lá no erro, eu tinha sim um medo, uma insegurança de não dar certo, claro, mas eu não me questionava mais se esse era o caminho que eu queria seguir, porque eu tinha certeza que era. Então assim, eu realmente esgotei, eu fui até o meu limite, falei não, agora eu preciso pedir demissão porque não vai dar mais. E aí, fora isso, eu tinha uma reserva de emergência, eu, tive, eu tinha clientes recorrentes, eu tinha projetos engatilhados. Então, quando eu saí, sei lá, eu pedi demissão numa... É, quer dizer, eu saí né, da agência uma quinta, uma sexta-feira. Na segunda, eu já tinha várias coisas para fazer, eu já, tinha, já ia organizando mais ou menos uma agenda. Então, acho que foi realmente o momento certo. E é engraçado, porque eu pedi demissão... Em setembro, eu acho, eu saí em outubro, e eu não, normalmente, né, para essas grandes decisões, assim, eu espero o final do ano, né, tipo, ah, vou começar o ano novo, de uma forma diferente, tudo mais, mas eu tava tão saco cheio que eu não consegui esperar o final do ano, eu falei, não, vai ter que ser agora, em setembro, outubro eu saio, eu fico, né, aí, outubro, novembro, dezembro me organizando, e aí, no próximo ano eu começo pra valer, mas, assim, eu tava tão certa que eu nem conseguia adiar como eu normalmente faço. Então, percebam como que realmente foi o momento certo de de realmente pedir demissão. É até uma uma coisa que eu estava comentando com a Bru esses dias em relação a outro assunto, que a gente está sempre tentando acertar né, os timings da vida. A gente sempre quer tomar as decisões certas nos momentos certos. Não é sempre que a gente consegue, a gente também faz escolhas erradas nos momentos errados e está tudo bem. Mas em questão da minha demissão e da minha transição para o modelo freelancer, eu acho que isso eu acertei. Eu acho que foi realmente o momento que tinha que acontecer. É um segundo grande acerto, pra mim, eu acho que foi assim, eu sou uma pessoa, como a gente já deu pra perceber em alguns episódios, eu sou, eu gosto de ter uma organização, né, pras coisas e pros meus processos e tudo mais. Até muito além do que eu precisava, mas enfim, eu gosto de ter. E aí, eu lembro que é, logo quando eu comecei, não sei se foi logo no primeiro dia, no segundo dia, eu já comecei a organizar uma rotina pra mim, é, de trabalho e também como seriam os meus processos, como que eu controlaria né, as, as demandas dos meus clientes. Nesse sentido, o Trello me ajudou bastante. É, quem fez nosso curso do LinkedIn para Frilas sabe bem assim que eu citei ele lá. E como essa é uma ferramenta legal de organizar processos. Eu lembro que quando eu, eu coloquei tudo lá, todos os meus clientes, todas as minhas demandas, isso facilitou muito para mim e eu não me senti mais tão perdida, porque A gente se sente, né? A gente tá acostumado no modelo CLT, que que tem pessoas te falando o que fazer, tem pessoas muitas vezes controlando a sua agenda, né? Numa agência que eu trabalhei. Eu nem tinha controle da minha agenda, era a minha gestora que fazia a minha agenda, inclusive. Então a gente tá acostumado, né? A ter um pouco desse controle, e aí quando a gente é freelancer, tá totalmente na nossa mão. E ter essa organização me ajudou a não me sentir tão perdida e também conseguir ser produtiva, assim, desde o começo. É, foi muito legal e até hoje eu agradeço por eu ter sentado e falar não, vou organizar meu Trello e meu Trello eu uso ele até hoje é, depois de né, quase aí, mais de dois anos né, que eu sou freelancer eu ainda uso ele, foi muito bom e me trouxe muito, muita segurança e muita tranquilidade principalmente no começo que eu precisava ter né? e por fim, eu acho que um grande acerto né, com certeza para mim, assim, nesse processo todo foi ter criado esse podcast É muito gostoso ver como ele me acompanhou desde o começo. Quando a gente gravou o primeiro episódio, eu ainda trabalhava no CLT. Eu e a Bru, a gente tinha que gravar à noite. Ela tinha né, que que gravar comigo à noite, porque eu não tinha outro horário. Coitada, né? Porque, enfim, eu trabalhava até às seis da tarde. E eu vi como ele acompanhou a minha evolução, assim, né? É, eu lembro que também a gente gravou logo quando né, eu pedi demissão, eu contei, então ele foi acompanhando muitos momentos da minha jornada, e hoje poder ver isso é muito gostoso, assim, e ver como que fa- fez sentido para mim ir compartilhando com vocês meus erros, meus acertos, para todo mundo crescer junto, né? Então, foi um grande, grande acerto que a gente teve ali logo no comecinho. Então é isso, esses foram meus maiores acertos, meus piores erros... E acho que faz parte da vida, né, Bruno? Nossos perrengues e nossas conquistas.
1: Sim, é gostoso, né? E lembrando, assim, quando a gente tá vivendo os erros, não é tão gostoso, mas... É. Depois que a gente olha para trás, tira o aprendizado e tal, vale bastante a pena, assim. E Sim. Eu ainda não comecei a fazer minhas reflexões, planejamento do ano e tal, mas o podcast já tá me ajudando a começar a pensar em algumas coisas, assim. Então, vamos fechando aqui o nosso papo de frila e, e vamos falar de perrengue. Vamos falar de perrengue. Hoje eu que vou compartilhar aqui um breve perrengue, bem alinhado ao momento, à época do ano. É, então, acho que eu já comentei algumas, várias vezes que todo final de ano eu tiro duas semanas. Normalmente não é para viajar duas semanas de férias, né, normalmente não é pra viajar, não costumo viajar muito nessa época do ano, tudo muito caro, mas porque eu não consigo terminar o ano e começar sem fazer uma pequena pausa, e pra mim uma semana é muito pouco, então eu prefiro tentar tirar duas. E pra gente tirar duas semanas de férias, que nem é tanto assim, né, a gente tem que fazer as nossas entregas como freela antecipadas, né, dar uma organizada na agenda, falar com os clientes. E aí eu tô nesse momento, assim, tá tudo sob controle, eu ainda tenho duas semanas é, para terminar as minhas entregas e pelo que eu tô analisando aqui, tá tudo bem sob controle, mas sempre tem, né, sempre tem aquele cliente enrolado que emperra a sua vida, eu acho que eu tô com os dois agora nesse momento. Ontem eu já me livrei de um, já falei que a gente já vai conseguir fazer as coisas que deveriam ser feitas em dezembro, a gente vai deixar pra janeiro, um cliente quer começar em dezembro. Ok, já alinhei. Aí tem um que tá lá sambando no ar, não sei o que ele tá esperando. E tem outro também que tá com bastante dificuldade de me dar retorno de... Ah, por exemplo, aprovar calendário editorial, aprovar o conteúdo pra eu já saber que tá tudo ok. Aí isso vai, vai acumulando bastante coisa dentro da gente, né? Porque a gente quer, quer desovar as coisas que a gente precisa fazer e às vezes o cliente fica emperrando a nossa vida. E aí duas coisas, né? Um que você fica às vezes meio angustiado do tipo... Tá, mas se eu não forçar a barra, se eu não entregar, o dinheiro também não entra, e eu quero que o dinheiro entre. Mas também tem coisas que fogem do nosso controle, então o que que você pode fazer dentro desse tipo de situação? Ah, eu posso fazer o meu melhor, ficar fazendo follow-up, sei lá, marcar reunião com o cliente, tentar facilitar o máximo possível os processos e tal. Mas mesmo assim você não vai conseguir controlar os outros, então se o cliente não quiser te dar aprovação, não quiser te passar o briefing, não quiser facilitar a sua vida, ele não vai facilitar. E você vai ter que lidar com isso de alguma forma. Então, assim, tô fazendo o meu melhor nessas duas últimas semanas agora, é, dezembro vai ser mais curtinho e ainda tem toda a correria de fim de ano, um monte de confraternização e tal mas estou fazendo o que eu posso, assim, deu para entregar, entrego, não deu, infelizmente, fica para a próxima, por mais chato que seja, mas é um período normalmente bem chato, porque a gente já está cansado, a gente não vê a hora de parar, quanto mais perto chega, mais difícil fica, e eu tenho um pouco, e eu sempre fico na ânsia de, ah, se eu terminar as coisas antes, daí eu até tiro mais dias de férias, né, porque se estiver tudo ok, minhas clientes já estiverem tranquilões, sei lá, se eu conseguir, em vez de sair de férias na sexta, dia 23, de repente eu consigo sair no dia 21, no dia 22, eu fico meio nessa ânsia de, de querer antecipar as coisas para quem sabe até ter um pouco mais de dias extra-oficiais de férias. Mas, é, enfim, não, não adianta às vezes também querer ficar adiantando, adiantando, porque tem coisas que dependem dos outros mas enfim, todo mundo que é frio, acho que tira, que tira algum tipo de recesso no fim do ano sente esse, essa coisa chata, então esse é um não é um perrengão nem nada mas é um momento meio chato aí que eu tô passando que acho que tem bastante a ver com com o momento do ano que eu queria compartilhar e sei que Ana Luísa também está passando por isso <risos>
0: Óbvio, né, gente? Sabe assim que não. Eu li um, um tweet esses dias, que eu sou muito shopping, né? eu ainda uso o Twitter. E <risos> eu vi um tweet falando assim: que dezembro é uma grande sexta-feira e que a gente, que é aquele dia, né, que a gente tem coisa pra fazer, mas a gente não consegue ter aquela master, super concentração e dedicação porque tá acabando o ano. Então, tipo assim, é uma grande sexta-feira, né? E E com Copa do Mundo ainda, né? Nossa, gente, com Copa do Mundo. Quem consegue voltar a trabalhar depois de assistir o jogo? Sabe assim? É é muito difícil. Então, eu concordo com você, assim, Bru. Acho que nesse momento a gente tem que dar o nosso melhor dentro das nossas possibilidades. Eu... Eu tava me cobrando muito em novembro, gente. No finalzinho de novembro eu já tava me cobrando. Aí a pessoa que teve uma master crise de enxaqueca. Que foi o quê? Um alerta do, do meu corpo, do tipo, minha filha. Se você continuar nesse ritmo, você não vai chegar viva até o final de dezembro. Então, é, eu, assim, óbvio que eu continuo me dedicando muito aos meus clientes. Pra gente finalizar o ano da melhor forma. Mas foi como você falou. Eu acho que tem coisa que foge do nosso controle. É, a gente tá cansada. A gente tá ali já... Querendo férias, querendo descansar. Então, a gente tem que fazer o que está dentro das nossas possibilidades e não se culpar por isso, né?
1: É isso aí. Então, fica aí a dica para quem também está passando por esse momento de final de ano. É, e agora vamos falar um pouquinho de conquista. Vamos lá.
0: Chegamos, então, ao aprovado sem alterações, nosso bloco né, de contar conquistas, coisas boas, né, coisas que estamos celebrando. E esse fim de ano eu tive uma surpresa muito boa, que foi a volta né, de uma cliente muito querida de ghostwriting, né? Na verdade, eu já tinha atendido ela antes e aí ela precisou parar por um tempo. E é aquela história, né, gente? Perder cliente nunca é fácil... É, mas é mais difícil ainda quando a gente gosta da pessoa, né, quando é, a gente tem uma relação legal, as demandas fluem facilmente, não tem tanta dor de cabeça, e, aí, nossa, senhora, quando esse, quando esse tipo de cliente fala que vai precisar parar, é uma dorzinha no coração que você fala, putz, meu Deus, justo essa pessoa, né, e, enfim, quando ela me contou que ela precisava dar uma pausa, eu fiquei até super chateada no dia, porque eu falei, putz, justo ela, que a gente, nossa, nossas reuniões assim eram muito legais, é uma, é uma pessoa super inspiradora, e que eu, inclusive, ela já me ensinou muita coisa, então, mas acontece, né, a gente tem que respeitar. E aí agora no final do ano, é, finalzinho de, de novembro, ela entrou em contato comigo, falou que ela queria retomar o nosso trabalho, porque ela tá fazendo algumas mudanças de carreira, ela queria que o LinkedIn, né, acompanhasse, então ela precisava muito de posts, né, para poder comunicar esses movimentos, e aí foi legal, porque eu percebi assim, que ela veio direto comigo, assim, ela não procurou outra pessoa, né, ela não, de repente, foi atrás de outras possibilidades, porque ela falou que ela confia em mim, confia no meu trabalho, ela gostou muito do que eu entregava, né, gostava muito do que eu entregava, então ela veio direto comigo, assim, e isso é uma coisa muito legal, porque, às vezes, um cliente, né, rompe o contrato por inúmeras questões, e aí, quando ele quer voltar, quando ele quer retomar o trabalho, às vezes, ele busca outras pessoas porque não gostou do seu, né, isso pode acontecer, e no caso dela, isso não aconteceu, assim. e e aí ficou acho que um aprendizado que eu até já comentei que como é importante a gente encerrar as nossas relações profissionais de uma forma leve, de uma forma educada da melhor forma que a gente consiga porque a gente nunca sabe, né, quando essas pessoas vão voltar e e voltam de formas diferentes em outros modelos, em outros formatos mas muitas vezes voltam e é muito importante a gente respeitar os movimentos que as pessoas têm na vida, a gente não pode forçar ninguém a ficar, é claro que Vira e mexe, né, a gente, tem até uma cliente, uma outra cliente minha que eu fiz isso, assim, ela queria encerrar totalmente, aí eu argumentei um pouquinho é, pra ela manter pelo menos uma das demandas que a gente fazia, que eu via que era importante pra ela, assim, que eu via que dava resultado, que trazia um, um retorno interessante, e aí eu dei uma insistidinha, tipo, olha, você não quer manter só isso, né, porque eu vejo que é importante pra você, e ela topou. Mas claro que se ela não quisesse, era totalmente a escolha dela, e eu ia respeitar, então a gente tem que, né, assim, Deixar as pessoas seguirem os caminhos que é melhor para elas e encerrar esses relacionamentos, assim, de uma forma muito, muito tranquila, porque nunca sabe quando ela quando eles podem voltar. Tem até um, uma das minhas clientes antigas, que agora a gente não, não tem mais a parceria, mas é, era uma jornalista que eu fui estagiária dela quando eu ainda estava na faculdade. E aí eu troquei de emprego, eu fui trabalhar em revista, que era o meu sonho, então eu precisei pedir demissão, e aí quando eu virei freelancer, ela me chamou para trabalhar com ela, e a gente trabalhou juntos durante muito tempo, deu muito certo, foi muito gostoso, então perceba, né, acho que a vida tem dessas, de encontros e desencontros, e quanto melhor a gente encerrar bem as nossas relações, acho que mais a gente tem possibilidades de novas oportunidades no futuro, e essa cliente acho que foi um grande exemplo disso, assim, de como né, ela voltou. E, e também não sei se vai ficar muito tempo. Se vai ficar só alguns meses. Mas tudo bem. Eu acho que o importante é entregar um bom trabalho para ela agora. E, e, e alimentando essa, esse relacionamento. Né? Então é um pouquinho isso que eu queria compartilhar. Acho que foi uma conquista que trouxe né também. Esse, reforçou esse aprendizado. E é, e é isso, sim. Algo, algo desse tipo já aconteceu com você, Bru? É, eu
1: estava pensando aqui. Acho que já... Eu não tô lembrando de nenhum caso específico, mas às vezes não volta... É que nem eu falei, eu dei o exemplo lá no papo de Frila, né? De clientes que eu atendo, que eu já atendi numa empresa, saíram da empresa e me chamaram para trabalhar com eles em outra empresa. Então, acho que é uma outra forma do cliente ir e voltar, sabe? Não é a mesma coisa, mas mas é muito gostoso quando isso acontece. Eu fico feliz também, porque mostra que a gente fez um bom trabalho, né? Então, é um motivo para se orgulhar. Acho bem
0: legal. É, então, a gente, a gente sente que, poxa, eu fiz uma coisa certa, né? Eu consegui conquistar essa pessoa, isso é super legal. E, enfim, a gente já comentou aqui no, 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 no podcast, nos nossos cursos, sobre essa questão de sempre ir cultivando relacionamento com o cliente, atender da melhor forma que a gente pode, porque isso rende muitos frutos. Então... Era isso que eu queria compartilhar, já gerei uma reflexão aí, vamos aproveitar esse clima e vamos para o próximo bloco. Bora! Chegamos então ao nosso penúltimo bloco, é o bloco reflexão solta, que é aquele que a gente né, aparece aqui de vez em quando, ele vai alternando com o bloco de dicas. E hoje eu queria trazer uma reflexão que eu acho que é bem propícia assim, para esse final de ano, para esse periodozinho que a gente está vivendo, mas também para muitos outros momentos da vida, que é o seguinte, né? eu acho que esse momento de finalizações, assim de mais um ciclo, ele é muito propício para muitas reflexões sobre a vida no geral. E eu, particularmente, ando pensando muito nos últimos tempos sobre a importância de você colocar pontos finais em alguns ciclos, de uma forma presente e... E consciente e também respeitando o seu tempo. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. É, agora, em dezembro, eu tô finalizando minha pós-graduação, né? Eu fiz uma pós esse ano em escrita criativa, foi o ano todo, todos os sábados, das 8 às 5 da tarde. <risos> foi bastante cansativo, assim, mas foi muito gostoso. Foi um processo é, muito importante para mim por inúmeros motivos, profissionais, pessoais. Acho que foi muito, muito. Foi uma das minhas melhores escolhas, assim. Inclusive, um grande acerto, podia até até ter comentado sobre isso lá no no Papo de Frila, (risos) na hora que a gente pensa, né? E e tá finalizando, né, nesse dia que eu tô gravando aqui o episódio, eu tenho só mais uma aula, só mais um dia, e aí acabou. E eu acho que eu comecei a fazer já alguns processos desde lá do finalzinho de novembro, que tá me ajudando a processar tudo que eu aprendi e tudo que eu vivi e colocar realmente um ponto final nessa fase, né, então, por exemplo, é, teve um dia que foi o último dia que eu e todas as minhas amigas, né, fomos na aula, porque daí, é, na aula passada, teve duas que não foram, aí essa próxima agora, dia que eu tô gravando, eu que não vou, porque eu vou viajar, enfim, é, foi, era o último dia que ia estar todas nós presentes, e aí eu levei uma lembrancinha pra elas de fim de ano, é, a gente fez ali meio que uma despedida todo mundo junto, apesar de que eu ainda ia ver, né, Todas elas em outros momentos. Então, assim, já foi um momento importante. Aí depois, na aula passada, eu já me despedi de duas amigas que eu não vou ver mais. É, aí no, no último dia a gente vai fazer um amigo livro, né? Com todo mundo. Então, assim, eu acho que esse processo vai me ajudando, né? A, a processar <risos> o que aconteceu esse ano de 2022 em relação à minha pós e colocar um ponto final e falar, putz, valeu a pena. Eu não fiz muito isso, por exemplo, quando eu acabei a minha, a minha faculdade, né? Eu acho que foi muito atropelado por conta do TCC, eu não tive esse momento, e eu senti falta. Então, eu acho que sempre que a gente puder fazer isso, é interessante para a gente falar, putz, valeu a pena. É a mesma coisa, né, em questão de, da, da própria transição de anos, né, do 2022 para 2023. Eu já comentei aqui no, no podcast que eu sou muito apegada, né, com um ano, assim, e 2022 foi um ano muito, muito gostoso pra mim, muito importante. E é difícil pra mim me despedir desses anos, assim, que, que é legal, que é gostoso, e aí eu acho que eu já tô fazendo isso aos poucos, então, assim, eu já comecei a dar uma olhadinha no meu planner novo, para ver como que eu vou me programar pro ano que vem, eu já comecei a planejar algumas coisinhas, bem devagarzinho, bem inicial mesmo. Já tô pensando no meu aniversário, que é logo em fevereiro, logo no começo. Então assim, eu acho que eu vou né, fazendo esse movimento de me despedir de alguma coisa e já me preparar para o que está por vir sem atropelar. É claro que alguns momentos acontecem, às vezes as coisas acabam muito bruscamente, sem a gente poder processar nada, acontece mesmo. Mas se a gente tem essa possibilidade, eu acho legal. E isso vale tanto para a nossa vida profissional quanto a vida pessoal né, eu acho que em clientes, por exemplo, é, eu, eu precisei encerrar contrato com dois clientes nesse fim de ano, que não, não faziam mais tanto sentido para mim financeiramente falando, e foi a mesma coisa, assim, eu, eu mandei a mensagem, aí eu falei que ainda tinha uma programação para a gente finalizar, daí eu acertei últimos pagamentos, daí eu falei com as meninas que, né, que, que contribuíam com esse cliente, foi aos pouquinhos, então acho que... No meio de todas essas essas coisas, né, de fim de ano que a gente atropela, porque é muito corrido, é é festa, é jogo do Brasil agora, é não sei o quê, eu acho que em alguns momentos é importante a gente estar presente, pra gente sentir que tudo que a gente viveu valeu a pena, que a gente aprendeu, respirar fundo e pronto, beleza, agora eu posso ficar pronta pro que tá por vir, assim. E Ah. isso tá me fazendo uma diferença muito grande nesse fim de ano que eu enfim eu atropelo muita coisa por conta da minha ansiedade eu sou muito ansiosa eu quero muito saber como que vai ser quero resolver logo quero enfim várias coisas e eu acho que às vezes quando eu estou presente vivendo o final de um ciclo isso me ajuda muito 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 inclusive para não ficar tão ansiosa e estou fazendo isso de várias coisas da minha vida até da minha aula de dança que hoje em dia que a gente está gravando eu vou fazer a apresentação final lá por mais que eu fique ansiosa, fique nervosa para ver se vai dar tudo certo. Acho também importante, porque é um, querendo, não é um ponto final do tipo, olha, trabalhei esse ano todo o meu corpo para poder dançar e agora eu tô apresentando, tô finalizando. Então tudo isso acho que vai, vale muito a pena se você conseguir fazer, né? É, conseguir se despedir de pessoas, de momentos, de fases, de uma forma mais presente. Então é isso, acho que era isso um pouquinho assim que eu queria... Refletir <risos> nesse, nesse episódio, assim, que tá bem no finalzinho do ano.
1: É, eu também gosto, eu gostei muito dessa reflexão, né? E eu gosto muito de, também desses processos de fechamento de ciclo e de estar presente. E pra mim, final do ano representa muito isso, né? Acho que por isso que, justamente, eu não consigo é, começar um ano novo sem fazer uma pausa, né, que tem esse momento de fechamento, de reflexão, não sei o que lá, de descansar a cabeça, também é uma forma, né, da gente estar presente, consciente, no final de um ciclo para começar outro. Tudo bem que aí é só uma questão de calendário, né, mas é que tem todos os rituais criados pelo ser humano, né, nessa época do ano. Mas final de faculdade, eu fiz muito isso, às vezes também ciclo de aniversário, né, de você pensar no seu... Próximo ano, fazer ali uma pastral, essas coisas, para entender como vai ser seu próximo ciclo, se preparar para alguns fechamentos e alguns começos, enfim. Eu também gosto muito disso, às vezes acho que eu também me atropelo, acho que é normal, às vezes a gente nem pensa. Quando a gente está muito corrida ou muito ansiosa, é mais difícil a gente ter essa presença, essa calma, essa consciência, mas acho que é uma dica super importante, uma reflexão e uma dica super importante para esse fim de ano que, que a gente pode levar pro ano todo e para várias situações, né? Não para só dezembro e janeiro, né? Que são esses momentos mais chave, assim, de fechamento de ciclo. Então, gostei muito aí da reflexão, arrasou. E achei muito fofo e... Ah, sei lá, gostei muito do que você tá fazendo aí na sua pós, sabe? Os, os exemplos que você trouxe e tal. Achei que tem todo um carinho envolvido também. Com você e com os outros, né? Acho que é... Uma via de mão dupla.
0: Ah, sim, com certeza. Eu acho que... É aquela coisa, você... É, você mostra pra pessoa que, que ela foi importante pra você, sabe? Tipo, que ela fez a diferença, né? Acho que é um carinho que... Claro que... Cada um faz de um jeito. Eu podia só, sei lá, ter enviado um textinho pra elas uma coisa assim. Mas... Cada um pensa no, na sua forma de viver esse momento. Mas é uma coisa até que... É uma meta que eu tenho ano, pro ano que vem, assim, de... Querer estar mais presente nos momentos, porque a Bru sabe, a gente que é super ansiosa, a gente tá sempre no futuro, querendo saber o que vai acontecer, querendo saber como que, que as coisas vão solucionar, e eu acho que viver o presente é importante em qualquer momento do, do ano, assim, e até nesse finalzinho que a gente tá encerrando ciclos, né?
1: Isso aí. É, então vamos fechando aqui a nossa super reflexão e vamos pro último bloco. Vamos lá. Vai, vai! Bom, para fechar o nosso episódio de hoje, o nosso Manda Jobs, e hoje aproveitando esse clima aí, né, de final de ano, início de ciclo, eu já tô aí comunicando nas minhas redes, abrindo a minha lojinha, é, ainda tem uns pequenos espaços assim na minha agenda para atender clientes, então... Claramente, né, todo mundo aqui que escuta a gente sabe que a gente é frila e trabalha com produção de conteúdo. Se, se você quiser, ou se você conhecer alguém que tem interesse em saber mais sobre o meu trabalho, brunacossenza.com, meu site maravilhoso lá, com todas as informações, depoimentos de clientes. É, tem lá os meus infoprodutos também, para quem quer saber um pouco mais sobre os meus cursos, consultorias, quer começar o ano... Focando um pouco mais nessa parte de produção de conteúdo, de escrita criativa. Você não precisa só me contratar para escrever para você. Você pode aprender comigo a produzir conteúdo também e, e aí tocando a sua vida. É, e, e até é, aproveitando, né, que já tô vendendo peixe aqui. Vendendo peixe do Universo Frila, Para vocês não esquecerem sempre de dar uma olhadinha lá no, no site do Universo Freela. A gente acabou de abrir uma nova. aba lá no nosso site, lembrei agora de comentar isso, sobre as nossas mentorias, então esse ano a gente experimentou alguns formatinhos aí de mentoria para quem quer um um suporte mais personalizado, assim, mais individual, tá em alguma fase, assim, da sua carreira frila que precisa de ajuda, de bate-papo mais profundo, de material complementar, de realmente olho no olho. Então, convido vocês também, não só para olharem isso no no nosso site, que essa questão da mentoria, tem depoimento já de quem fez a mentoria com a gente, mas também os outros serviços que a gente oferece lá.
0: Isso mesmo. Bom, reforçando o que a Bru falou, né? Dá uma olhadinha lá nos conteúdos do Universo Freela. Tem muita coisa legal, tem e book, tem a nossa mentoria, tem curso, né? Todo um arsenal de conteúdos para quem, inclusive, está pensando aí em seguir carreira freelancer em 2023, e aí, assim, pessoalmente, dos meus projetos, eu queria convidar, né, novamente vocês a conhecer lá no meu Instagram os meus versinhos que eu tô postando já faz um tempo. Eu pretendo, em 2023, se Deus quiser, seguir uma agenda mais certinha de publicações. Eu tô adorando me aventurar na poesia, que foi uma consequência da minha pós-graduação, né, desse ano que eu fiz inscrita criativa. Então, comecei a postar lá algumas coisinhas. E são versos curtinhos sobre a vida, autoconhecimento, autocuidado, o, amores, enfim, várias coisas. E que tá sendo super gostoso compartilhar por lá. E aí, se você quiser conhecer, pra né, conhecer esse meu outro lado também, mais escritora né, literária, é, tá super convidado. É arroba analuoliveira__. Então, esse é meu, meu meu perfil lá no Instagram, que você pode dar uma olhadinha nos meus versinhos. E quem sabe, né? Se inspirar para esse fim de ano. <risos> e é isso. Acho que era um pouquinho isso que a gente queria compartilhar com vocês nesse episódio 56. Espero que vocês tenham gostado de todas as nossas reflexões, aprendizados, enfim. E logo a gente se encontra no próximo episódio.
1: É isso aí. Até a próxima. Tchau, tchau.